0: Quand j'allais à l'affût,
1: là, je rentrais de nuit, euh, et puis je, euh, voilà, il y avait le jour qui se levait, et puis j'entendais tous ces oiseaux là qui m'entouraient. Euh, alors je commençais mes photos, je repartais, personne ne voyait. Euh, donc il y avait une ambiance très particulière. Je
2: pense que c'est ce qu'il faut inculquer à nos enfants. Euh... Maintenant, quoi, c'est, c'est la préservation, c'est, c'est surtout je pense, l'amour de la vie, l'amour de, de la terre, l'amour de notre planète.
0: Moi, ce que j'aime c'est, euh, dans mon travail, c'est d'essayer de montrer des émotions, euh, essayer de, de retranscrire le moment et la rencontre avec, avec un animal. J'ai lu là qu'il y avait 91% des,
3: des espèces qui n'étaient pas encore découvertes dans les, dans les abysses.
2: Le festival photo la présente un écran sonore à la une collection de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Troisième épisode que vive la biodiversité rencontre avec les photographes Greg Lecoeur et Emmanuel Berthier, sous l'œil malicieux de Jacques Rocher, fondateur du festival photo à la Gacilly. Fermez les yeux et regardez festival Gacilly. il y a la première exposition qui est offerte au public et qui nous fait plonger dans les profondeurs du monde marin et du monde euh, aquatique avec toutes les espèces qui le peuplent, qui l'habitent, celles qui sont euh, menacées, celles qui sont invisibles à l'œil humain, celles qui font peur comme les crocodiles, les reptiliens aussi, euh, des Galapagos partout, il y a ces énormes panneaux Cette animalité rendue euh, si présente, palpable, humaine. Tout ça, dans les profondeurs marines. Près desquelles est né Greg Lecoeur, en 1977, à Nice. Greg Lecoeur, il y en a qui disent que vous êtes un... Merveilleux euh, portraitiste.
0: Oui, je sais pas, euh, ça il faut. Moi ce que j'aime c'est euh, dans mon travail c'est d'essayer de montrer des émotions, euh, essayer de, de retranscrire le moment et la rencontre avec, avec un animal. Donc euh, c'est vrai qu'en plus euh, je peux dire que la photographie c'est aussi une excuse hein, pour être au plus près des animaux, pour aller les, les observer, les étudier, comprendre un petit peu leur comportement et c'est aussi ce qui m'aide à anticiper peut-être leurs mouvements et m'approcher au plus près pour euh, pour réaliser ces clichés.
2: Est-ce qu'on les regarde comme là On est en train, nous, de se regarder et de nous regarder de plus en plus puisque les masques nous interdisent la plupart du temps de regarder nos bouches, on nous regarde, on se regarde de plus en plus dans les yeux. Est-ce que les animaux, est-ce que c'est ceux que vous captez là, dans les profondeurs marines, c'est aussi dans les yeux que ça se passe
0: Alors oui, il y a vraiment, avec certains animaux, hein, une rencontre, une interaction, hein, on interagit avec eux. Euh, la plupart du temps, on joue de ça justement pour susciter leur curiosité, donc des fois on, il faut surtout pas les regarder, on passe à côté sans même les, les calculer ou leur, leur donner de l'importance, c'est ce qui se permet eux de susciter leur curiosité, de les mettre à l'aise aussi, puisqu'ils voient qu'on n'est pas un prédateur, euh, qu'on fait notre vie et, et voilà donc c'est un petit peu un, un jeu aussi de de chat et la souris pour pouvoir les, les approcher mais les animaux ont vraiment des, des sens cognitifs aussi c'est que euh, certains animaux en plus sont, 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 peuvent être très très sociaux ont des, comme euh, par exemple les globicéphales, les baleines ça c'est vraiment des animaux qui ont, qui ont vraiment une sensibilité qui ont, qui ont leur propre caractère et euh, ben, en fonction de ça ben, on va on va, on, va, on va jouer avec ça pour pouvoir essayer de, de les approcher au mieux, sans les perturber. Euh, voilà, Ce que je peux dire, c'est que les, mes plus beaux clichés, mes plus belles rencontres, c'est souvent quand je ne m'y attendais pas, mais c'est surtout l'animal qui vient à nous.
2: Et vu que ces photos elles sont intrigantes parce que Greg Lecoeur qui les a prises ce plongeur arrive à nous les rendre presque familières ces bestioles elles ont presque elles ont des visages
0: oui complètement hein oui, on pourrait parler avec le, le crocodile qu'on a derrière nous là J'ai
3: pas envie envie de lui parler. Non, non, c'est assez impressionnant, je pense que. (rire) Quand il croque, on doit plus s'en sortir.
2: Mais alors, ce crocodile par exemple, parlez-moi du moment de cette rencontre. On ne voit que son visage, j'avais envie de dire, pour évoquer ses crocs.
0: Alors, oui, sur cette image, c'est vrai que le crocodile a l'air impressionnant. Après, euh, derrière cette photo, il y a tout un travail euh, d'étude, d'observation, de. Euh, voilà le, le, photogra- le crocodile qui est photographié sur cette image, c'est un crocodile qui vit euh, dans les mangroves il faut savoir que dans les mangroves il va se nourrir plutôt de petits poissons de, de rongeurs ou d'oiseaux et, euh, et l'homme ne fait pas partie de son régime alimentaire voilà. donc quand on était dans l'eau c'est pareil, ces animaux qui, qui ont vraiment un propre, leur propre caractère qui, sont, qui peuvent être très territoriaux mais quand on se met à l'eau avec ce, ce, ces animaux hein, qui, qui a pour l'homme, fait un petit peu fantasmé, qui, qui font peur. Euh, en fait, en apprenant à, les, à mieux les comprendre, à mieux les connaître, ben on se rend compte qu'ils ne sont pas aussi terribles que ça. Alors Après, ça, ça reste des prédateurs. Hein. Ils, sont, ils sont aiguisés pour la chasse, donc on est quand même sur nos gardes, on se met à l'eau, on est quand même encadré avec des spécialistes euh, pour pouvoir faire ça vraiment en toute sécurité.
2: Vous l'avez dit tout à l'heure, Greg Lecoeur, euh, ils comprennent qu'on n'est pas des prédateurs, qu'ils n'ont pas de, de prédateurs. Or, on est souvent nous, euh, les homo sapiens, les seuls prédateurs. Et, et, et aujourd'hui, tout ce que vous nous donnez là à rencontrer, toute cette biodiversité est, est, est menacée, c'est, c'est devenu pour vous une obsession, un combat, même si vous nous montrez pas ce septième continent sous-marin de détritus flottant, bourré de plastique
0: Alors oui, en effet, aujourd'hui on est dans une situation où, où, voilà, on parle beaucoup de sensibilisation à la préservation euh, des océans et et de la terre, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est plus euh, à devoir passer à l'action. Moi, au travers de mes images, ce que j'essaye de faire, alors, euh, je montre aussi, hein, je fais des, des photos plus axées photojournalisme ou, ou montrer des photos un petit peu plus gores de, de, de requins qui sont chassés de manière terrible ou de, d'animaux qui sont victimes de filets dérivants ou de plastique euh, j'ai du stock d'images là-dessus mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'émerveiller le, le public, c'est de montrer vraiment la beauté des océans euh, notamment auprès des plus jeunes parce qu'en fait quand on, on, on fait découvrir quand les gens vont apprécier vont aimer, vont s'intéresser, vont être émerveillés par cette beauté pure de de la nature je pense que c'est le meilleur moyen pour eux de de prendre conscience et surtout de nos jours en leur disant qu'on a encore un un patrimoine naturel assez incroyable assez vraiment magnifique à préserver donc la la tâche n'est pas perdue Contrairement à ce que, ce que l'on peut croire. Et la solution passe vraiment par le geste de chacun au quotidien. C'est quoi le geste des gestes au quotidien C'est tout simple, c'est par exemple consommer local. Je sais pas, moi je vis à Nice par exemple en Méditerranée, bah, je vais essayer plutôt de manger du poisson de Méditerranée. Euh, mes, mes légumes, mes tomates bah, viennent de mon terroir. Euh, je vais aussi essayer de recycler. Voilà, ça c'est des petits gestes au quotidien et on s'en rend pas compte. Mais chaque geste de, de, de nos vies, bah, il a une répercussion sur la nature et sur les océans, même à l'autre bout du monde.
3: à bord de la Calypso, nous sommes huit mois par an à la mer. Nous avons exploré inlassablement la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien, le golfe Persique et l'Atlantique. Je vient de résumer cette activité par le film sous-marin Le monde du silence. La mer vient de prendre un sens tout nouveau et fascinant. C'est un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche que le nôtre. Les premiers océanographes ont timidement sondé les abîmes avec des fils interminables. Puis ils ont analysé l'eau de mer, étudié sa température, observé et calculé les courants. Récemment, l'homme s'est risqué dans l'eau. Il a fait maladroitement d'abord, avec un casque et des semelles de plomb. Puis il s'est affranchi de ses câbles et de ses tuyaux, et muni scaphandres autonomes et des nageoires de caoutchouc, il a voulu devenir poisson.
2: On a eu un indice tout à l'heure, vous êtes né à Nice, vous êtes euh, en face de la Méditerranée. euh, C'était donc euh, votre, je ne sais pas, presque un un domaine de jeu naturel pour le petit enfant. Est-ce que euh, faire des photos euh, justement à l'intérieur des eaux (rire) a été une évidence
0: Alors j'ai toujours été passionné de de photographie. Moi à la base je suis vraiment passionné de biologie marine. On va dire que c'est la biologie marine qui m'a fait venir à la photographie professionnelle. Et euh, la plongée sous-marine et euh, la photographie, aujourd'hui, sont plutôt des outils euh, et des passions aussi. Hein. Je me suis tombé de passion pour la plongée euh, et la photo. Mais la biologie marine, c'est ce qui, ce qui m'anime au quotidien depuis que je suis tout petit. Et euh, donc en plongeant, en utilisant un scaphandre de plongée, bah, ça me permet d'aller au plus près des animaux. Et la photographie, pour moi, c'est vraiment un moyen de partage, un moyen de... Euh, communiquer, un moyen d'expression euh, voilà, moi je suis un petit peu timide, j'aime bien rester dans mon coin d'ailleurs c'est pour ça que je vais plonger hein, on va plonger parce qu'on n'aime pas forcément parler on, on est bien sous l'eau, c'est un, comme disait c'est le monde du silence, mais la photographie c'est aussi un, vraiment un moyen de, d'expression et de partage.
2: Celui qui disait ça c'est Cousteau, c'est à lui que vous vous êtes un peu nourri
0: alors forcément, hein, je suis de la génération euh, du grand bleu j'ai été bercé euh, aux aventures du commandant Cousteau Et euh, oui, forcément, euh, ça nous a touchés dans notre jeunesse et ça fait rêver hein, de de, de voir ces explorateurs, ces pionniers euh, euh, qui qui exploraient comme ça les les océans. Alors, ils n'ont pas fait que du bon, hein, ils ont fait des erreurs aussi qu'ils reconnaissent, mais ça a été vraiment des des gens qui ont ouvert cette voie pour l'exploration sous-marine. vous avez faites Je dirais euh, en Colombie-Britannique, des stellaires, donc c'est des gros grosses otaries en fait qui vivent dans les eaux froides. Ça a été vraiment ma photo, qui ma, ma première vraiment photo euh, professionnelle. Donc je l'ai vendue mais c'est celle aussi qui a gagné des prix, mes premiers prix, qui m'a encouragé à aller dans cette voie. Donc pour moi elle a une valeur euh, vraiment euh, sentimentale. Et celle que vous n'avez pas faite alors celle que je n'ai pas faite, euh, c'est compliqué parce que, en fait, l'océan c'est, c'est vraiment une source d'inspiration euh, au continu. Euh, j'ai ce qu'on appelle une bucket list euh, énorme, on va dire. Donc l'année dernière, j'ai rempli euh, une partie de mon contrat parce que euh, un de mes rêves, une de mes quêtes photographiques, c'était de photographier le léopard des mers. Euh, sauf que je voulais observer un comportement parce qu'il y a une différence entre faire une belle photo d'un animal, un beau portrait, comme on dit, mais j'aime bien aussi documenter ses comportements. Et le léopard des mers, c'est l'un des plus grands prédateurs euh, euh, du pôle sud, et il a l'habitude de de, de chasser sur sur des manchots, et je voulais documenter cette euh, prédation. Alors, on a vu des manchots... On a vu des léopards des mers, mais on n'a pas vu ces prédations. Pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler aussi bah, du réchauffement climatique et notre expédition Antarctique a été impactée par ce réchauffement climatique. La, la fonte des glaces, en fait, perturbe la, la météo, le climat et, et perturbe également pour simplifier le cycle de la vie des animaux. Et les léopards des mers vont en Antarctique pour se nourrir de, de, ces, de, ces, de ces manchots. Et ces manchots, en fait... Ils vont sur des zones de nidification et les petits vont se mettre à l'eau quand ils auront perdu leur pelage, quand ils seront prêts à partir en mer. Sauf qu'il y a des décalages et nous, quand on a été, les petits manchots étaient à peine prêts à se remettre à l'eau. Donc il y a un décalage de, de, du cycle de la vie qui a fait qu'on n'a pas pu documenter ces, ces prédations.
2: Jacques Rocher. Greg Lecoeur qui est exposé ici aussi autour de cette thématique forte de cette année qui est la biodiversité. Je suis sûr que vous avez très envie un jour de lui demander de
3: porter un scaphore et puis de descendre avec lui. Mais je pas très envie, je lui ai demandé. Je lui ai demandé, je lui ai dit euh, moi je, quand tu veux, parce que bon, je, je fais un peu de plongée, mais, mais, mais c'est tellement magique. De, il m'a monté, montré des raies en Méditerranée, qui ressemble à... Je crois que c'est les raies modula, euh, qui ressemblent à des raies Manta qui sont plus petites. Euh, moi, ça, ça attise ma, ma curiosité. Et c'est vrai que cette vie euh, marine et sous-marine est extraordinaire. Et là, on sait bien qu'on n'est pas chez nous, quoi. Euh, Greg est un... Je dirais, au-delà... C'est un très grand photographe. Il a commencé il y a très peu de temps. Comme il m'a dit, j'ai tout arrêté. Il était chef d'entreprise, il est devenu euh, photographe par passion. Et puis... Et puis par passion de l'eau, quoi. Mais c'est aussi un grand euh, défenseur euh, de la vie et de la nature, et des océans. Et pour moi aussi, c'est important. Et euh, j'espère qu'un jour, oui, je vais pouvoir plonger avec lui.
0: <rire>
2: J'aime bien l'idée... Euh... Emmanuel Berthier de, de parler avec le vent qui nous accompagne et qui souffle fort ici aujourd'hui à la Gassili pour évoquer votre travail avec les, les, au, au sein des, des cinq réserves naturelles ici qui nous entourent finalement.
1: Mmh, exactement, ouais, ça donne, on est dans l'ambiance. C'est vrai que souvent sur les photos le son manque un peu et donc là euh, d'avoir ce, ce, ce vent
2: et puis de voir ces espaces naturels, ces paysages, c'est pas mal. Vous êtes l'exposition la plus je l'ai dit raccord avec l'époque que l'on vient de traverser qui n'était certainement pas terminée qui est celle de la Covid-19 qui a rendu mmh. tout le monde dans ses mouvements un peu euh, paralysé euh, handicapé il manquait quelque chose soudainement euh, et puis on est donc, quand je dis raccord c'est que ça se passe autour donc on n'a pas besoin d'aller très loin Non, c'est d'ailleurs des espaces que j'ai continué à moi à parcourir
1: pendant le Covid hein, donc il n'y avait plus personne euh, mais pour la suite du de, Pour poursuivre ce travail-là, voilà, j'ai eu la chance d'avoir accès à ces espaces-là. Alors, c'est des espaces qui sont déjà protégés par définition, mais là, avec plus personne. Et puis, euh, voilà, alors, quand j'allais à l'affût, là, je rentrais de nuit, euh, et puis, euh, voilà, il y avait le jour qui se levait, et puis j'entendais tous ces oiseaux-là qui m'entouraient. Alors, je commençais mes photos, je repartais, personne ne me voyait. euh, Donc, il y avait une ambiance très particulière. Vous
2: étiez fugitif
1: oui, exactement. Ouais, ouais, j'essayais d'être le plus discret possible. On essaye de se faire oublier quand on essaye de faire photographier là. Et là, encore plus, puisque comme ces oiseaux-là n'ont pas connu de dérangement pendant deux mois, il n'y avait pas de chiens à se balader, il n'y avait pas d'avion, pas de bateau, il n'y avait rien du tout. Euh, ben, du coup, on sent encore plus intrus. Quoi. Donc j'essayais d'être vraiment le plus discret possible. Ouais. Mais vous aviez la nature comme laissée passer Exactement, oui. Ouais. Et puis ces, ces oiseaux, peu à peu, enfin c'est cette faune a, a retrouvé aussi un peu confiance hein, dans certains coins. Donc les, les distances de, d'envol, c'est-à-dire les, la confiance revenait aussi. Quoi. Donc on ne me voyait plus euh, forcément comme un prédateur potentiel ou comme une source de dérangement. Mais on me tolérait un peu plus. Quoi.
2: Comment vous avez baptisé cette exposition autour de ces cinq réserves naturelles ici, euh, qui sont toutes spécifiques d'ailleurs alors, avec le festival photo, on a baptisé ça les sanctuaires du
1: Morbihan. Euh, mais c'est vrai que l'idée, c'était de montrer l'importance de pouvoir avoir des espaces comme ça. Euh, ces espaces-là où, on, où l'homme n'intervient pas, en fait. Hein. Donc on laisse la nature vivre. Il y a même une réserve qui est une réserve biologique intégrale, une RBI. Et donc là, on fait rien du tout. Il n'y a pas de gestion. C'est-à-dire qu'on on regarde... Le, la seule intervention humaine qui est, ce sont des inventaires. On regarde comment la nature évolue, on la laisse faire. Donc, euh, ben voilà, il y a des arbres qui tombent hein, et qui pourrissent, qui sont le source de, qui permettent la lumière, que la lumière rentre en forêt, il y a de nouvelles espèces qui, qui s'installent, euh, voilà. Donc, c'est assez passionnant et ça va être passionnant à suivre dans les années à venir. Quoi.
2: Quand je disais, Emmanuel Berthier, que le photographe que vous devenez, euh, avec comme seul passeport celui de la nature, avec euh, le laisser-passer des oiseaux, avec vos objectifs, euh, justement, euh, c'est lequel d'objectif Documenter euh, ces sanctuaires Sanctuariser les sanctuaires (rire) Non, c'est sensibiliser déjà à
1: l'importance de ces zones-là, de ces espaces-là. Ensuite, c'est, euh, faut l'avouer un plaisir aussi personnel, le ressort, le premier ressort, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier-là C'est parce qu'on adore être dans ces espaces-là. Et donc, euh, de toute façon, pour se lever à 4h du matin, une bonne partie de l'année, il faut, euh, il faut avoir ça, je pense, en soi, c'est-à-dire, il faut, euh, il faut aimer ces ambiances-là, il faut aimer euh, parcourir ces espaces-là, souvent de manière solitaire. Donc, euh, voilà, et à, une fois qu'on a... On a fait ça, on a envie de montrer ce travail-là, pour montrer l'importance, pour aussi partager ces sensations, enfin tenter de les partager, en tout cas partager ces sensations qu'on a nous. Euh, donc voilà un peu l'idée.
2: Et puis il faut être euh, guetteur, il faut être rêveur, il faut être euh,
1: poète, il faut être... Ouais, il faut être d'une nature plutôt contemplative en effet, il ouais, n'y ouais, euh, a pas toujours d'a... beaucoup d'action. Euh, voilà, donc ça, ça correspond aussi à un tempérament, clairement. Hein.
3: Ouais.
2: Vous l'avez choisi, ça, cet, cet, cet objectif-là, cette, cette, cette patte-là, cette, euh, ce velours Oui, ouais, clairement.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est quelque chose que, que moi, j'ai depuis très longtemps. Hein. J'ai commencé d'ailleurs comme garde du littoral par, en travaillant sur la Rance, entre Dinan et Saint-Malo. Et je suis venu à la photographie après. Donc c'est, ce qui est important là-dedans, c'est le sujet. Donc il y a la photo, il y, y a l'apport artistique, poétique qu'on veut y apporter. Mais l'important, ça reste le sujet, ça reste cette faune, cette flore, ces paysages et ces gens qui, euh, qui protègent ces espaces-là.
2: Il y a comme l'impression, effectivement, d'un, d'un temps figé, d'un temps protégé, de ces premiers petits matins du monde. En face, là, on est dans une zone marécageuse, une zone humide, voilà, un coucher de soleil, à moins que vous me disiez que ça soit un lever. C'est un lever de soleil, mais c'est vrai que la photographie. Euh, bah, photographie, photo, euh, ça,
1: ça veut dire lumière. Donc, écrire avec la lumière, là, étymologiquement. Là. Donc, euh, la base de la photographie, pour moi, c'est ça. C'est un, d'abord un travail sur la lumière, surtout en milieu naturel. Donc, euh, donc, ce que je recherche, c'est ces ambiances un peu rares, un peu, un peu uniques qu'on a. Alors, j'ai travaillé en hiver, qui n'est pas forcément la période la plus facile. Mais quand on réussit, c'est aussi la période, quand on réussit à saisir ces ambiances-là, C'est aussi la période qui permet d'avoir des lumières ben, un peu plus rares, un peu plus rasantes, euh, un peu plus douces. euh, Et puis avec des tons un peu différents, on est plus dans des dégradés de marron, de de bleu aussi, enfin en fonction des réserves. Donc euh, j'essaie de travailler sur ces couleurs-là et sur ces ambiances-là.
2: Il y a quelque chose qui fait du bien. Je dis pas ça par rapport aux autres expositions, parce qu'il y en a 17 autres qui sont proposées ici, au milieu de 1000 photos à la Gacilly pour cette 17e édition. C'est qu'on ne voit pas d'humain. Ces sanctuaires doivent être protégés de la trace de l'homme et de sa prédation. Bah c'est, c'est vrai que l'idée de... Ah, il y a une notion,
1: ce qui est difficilement traduisible, mais en anglais, on appelle ça le wilderness. Hein, c'est cette, cette sensation de sauvage, c'est-à-dire pouvoir marcher un peu et d'avoir... Dans son champ de vision, pas de trace humaine. Alors en Bretagne, c'est ce que je dis souvent, c'est la Bretagne, c'est un jardin. Hein. Tout a été transformé, euh, voilà. Mais on a des fois cette illusion-là. On, on réussit à ressentir ces sensations-là qu'on peut ressentir en, en, en puissance supérieure dans des grands espaces ailleurs dans le monde. Mais déjà, quand je me suis baladé dans ces espaces-là, il y a eu des instants vraiment de sauvage. Et ces instants-là. Ils sont pour moi extrêmement importants et je pense pour beaucoup de gens pour un équilibre. On a ça vraiment. Notre cerveau a été pendant des centaines de milliers d'années façonné par cette nature. Il n'y a que depuis cette révolution industrielle assez récente en fait hein, que, qu'on s'en éloigne. Mais euh, notre cerveau garde ça. Hein. Il y a même des études qui montrent que voilà quand on, on quand on est en pleine nature, euh, on sécrète des, des hormones qui d'apaisement. Où, euh, voilà, il y a un espèce de bien-être. Euh, assez universel avec ce contact avec cette nature sauvage donc, euh, donc l'idée des photos c'est aussi de très modestement permettre ça quoi. devant vous devant nous c'est euh, une sorte de mangrove c'est vrai que là, c'était en périphérie de la réserve. On a eu pas mal de pluie cet hiver en Bretagne et ça inondait des bouts de forêt comme ça. Et c'est vrai qu'en me baladant là, je me suis dit « Ah, mais c'est une mangrove !» C'est vrai qu'il pourrait y avoir un, un, une silhouette de crocodile là. Hein. Et ce qui fait aussi que, en fonction des phénomènes météo, en fonction, je pourrais retourner 15 fois à cet endroit-là, je ne referais jamais la même photo. Voilà, ça change tout le temps. Et c'est la force de la photographie, c'est de saisir ces instants-là. Et là, en l'occurrence, c'était le matin.
2: Un mot, euh, j'accrochais euh, sur celui que vous connaissez bien, euh, ce photographe d'ici, euh, Emmanuel Berthier.
3: Ah, Emmanuel, euh, c'est un garçon euh, bah, qui, a, qui est très, 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 très proche de la nature. Je suis encore allé faire des, des photos avec lui il y a quelques semaines, euh, tôt le matin, T'as, on a vu un blaireau, là passer à 6h du matin, bon, etc. Il y, y a ce côté euh, symbiose avec la nature, et donc comment on l'approche Euh, sans la déranger. Euh, Emmanuel est est un garçon qui, effectivement, euh, sait prendre son temps. Quand on fait des photos, entre autres, d'animaux, c'est pas vous qui dictez euh, les choses. Ne dites pas, tiens-toi, là, euh, tu vas te poser là, et puis ça va... Non, il faut savoir prendre son temps, perdre son temps. Parce que, euh, le, le, comment dire, l'affût, est un élément euh, extraordinaire, mais en même temps qui peut être terrible, parce que quand vous restez à attendre que l'éventuel animal passe et que vous attendez deux heures, trois heures, 4 heures, 5 heures, parfois même plus, puisque rien ne se passe, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir perdu votre journée. Mais c'est peut-être autre chose. Et ça, je pense que c'est aussi euh, très intéressant par rapport à cette dimension dans laquelle on est, il faut faire tout, vite, 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 avoir la dernière info sur le smartphone, bah Ben là, quand tu fais des photos comme ça, c'est pas toi qui qui dicte les choses. C'est le temps, c'est la météo, c'est les animaux qui peuvent être là, euh, et ça aussi, je pense que ça donne une une dimension intéressante à à la façon dont on appréhende la vie. Et donc c'est vrai qu'avec Emmanuel, on est très proche, parce que Je sais très bien ce que ça veut dire ben d'être en attente. Mais l'attente, c'est bien.
2: Troisième épisode d'un écrin sonore à la Lagacili. Une collection de podcasts originaux à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion Apple et Google Podcasts, Spotify et Deezer et tous les agrégateurs de podcasts. Toutes les informations pratiques sur cette 17e édition ouverte gratuitement au public dans le respect des gestes barrières jusqu'au 31 octobre 2020 sont consultables sur le site festivalphotolagacili.com On vous y attend nombreux et n'oubliez pas, si vous avez aimé, parlez-en
0: et partagé.